0: Buenos días, buenas tardes y buenas noches y bienvenidos a Radio Futura 20. Una vez más llegó la hora de la cultura lingüística. Hoy hablaremos un poquito del realismo. Para ello nos acompaña nuevamente Rocío Morales y Gema Martín. ¿Qué tal chicas? Eh, bien, con ganas de que empiece el programa. Muy
1: bien, encantada de estar con todos.
0: Un placer para mí que estés aquí una vez más y para los espectadores. Bueno Rocío, ¿de qué nos vas a hablar para que nuestros oyentes se hagan una idea? Bueno, pues voy a comentar un poquito lo que es el realismo y el naturalismo, eh, cuando comenzó, de qué escribían y de la novela realista, ¿como no. Interesante. ¿Y tú, gema de qué nos vas a hablar para hacernos una pequeña idea a
1: todos? Bueno, pues voy a hablar un poco de dos de los escritores de, de novelas realistas más importantes de aquella época, como Benito Pérez Galdós y Leopoldo Alas, más conocido como Clarín.
0: ¡Genial! Pues cuéntanos un poquito, racio sobre la historia. Eh, bueno, pues surgió durante el reinado de Isabel II en 1844-1868 donde concluyó el absolutismo y se establece un turno de partidos moderados y liberales. Cuando esto sucedió, la Iglesia hizo todo lo posible para seguir teniendo los privilegios que tenía y la nobleza mantuvo su poder, mientras que la situación de los pobres empeoró. En 1868, tras una revolución llamada La Gloriosa, Isabel II renuncia al trono y abandona España para quedarse en Francia. Y los problemas sociales no cesaban y el desarrollo industrial trajo los primeros movimientos obreros. Entonces, ¿cómo comenzó el realismo? Pues el realismo comenzó en Europa, hacia 1850, y trataba de reflejar la realidad social de la época. Bien, Rocío, ¿y el naturalismo dentro del realismo qué es? El naturalismo es un estilo artístico y literario, donde reproduce la realidad a la perfección en todos sus aspectos desde los más sublimes hasta los más vulgares. El máximo impulsor fue Émile Zola. Desde Francia se extendió a toda Europa adaptándose a las distintas literaturas nacionales. ¿Y cuánto tiempo tardó en extenderse por toda Europa? Tardó unos 20 años en extenderse. ¿Y cómo representa el naturalista al ser humano? Le representa sin albedrío, determinado por la herencia genética y el medio en el que vive. Muy bien, y cuéntanos un poquito de la novela de la revista. ¿Cuándo llega a España? Pues a España llegó con retraso porque la burguesía, que eran los protagonistas de este movimiento... ...no tuvieron peso a, hasta la Revolución del 68 y porque el desarrollo económico e industrial de España... ...había sido menor que el del resto de Europa. ¿Y sus características cuáles son? Pues sus características por la escasez de la narración, el predominio de larguísimas descripciones... Las escenas son también muy precisas y verifican las realidades. El estilo es natural y relativamente sencillo y sobrio. Rocío, ¿pero este tipo llegaba a todas clases sociales o solo a la clase alta? Eh, no, la novela realista tiene la popularidad llegando incluso a la gente de clase más baja. Muy interesante, Rocío. Pues ahora damos paso a Gema, que nos va a hablar de los escritores más importantes, ¿no?
1: Sí, de Benito Pérez Galdós y de Leopoldo Alas, más conocido como Clarín. Sí,
0: pues coméntanos un poquito sobre Benito Pérez Galdós primero, si te parece bien.
1: Sí, claro. Pues este escritor nació en Gran Canarias en 1843, pero estudió en Madrid, aunque terminó dejando los estudios para dedicarse a escribir. Sus ideas políticas le acabaron perjudicando y en los últimos años de su vida se quedó ciego y atravesó por dificultades económicas.
0: Gemma, dices que es uno de los más importantes. ¿Qué destacarías de sus obras?
1: Sí, bueno, fue uno de los escritores realistas que más escribió y destacaría en los episodios nacionales, que es una crónica de conflictos importantes en España. Superó el romanticismo hablando de los acontecimientos que pasaban recientemente. Otro punto que destacaría serían las novelas de primera época, que atacan la intolerancia y el fanatismo, especialmente entre progresistas y tradicionalistas. Por último, que en las novelas españolas contemporáneas describe la sociedad contemporánea sin defender una ideología en concreto, sino que permanece imparcial. ¿Cuál fue el gran mérito de Galdós? El gran mérito de Galdós fue su arte al trazar el panorama de la sociedad española de su época, proponiendo como única solución la tolerancia y la armonía. Bueno,
0: Gemma, por después de habernos hablado un poquito sobre Galdós, coméntanos ahora algo sobre
1: Leopoldo Alas. Sí, sí. Leopoldo, más conocido como Clarín, nació en Zamora en 1852, pero vivió en Oviedo. Fue muy influenciado por los clausistas y un firme defensor de las ideas liberales y republicanas. Destacó por ser muy crítico y sensible a, los, a las injusticias.
0: Gemma, antes has comentado una palabra clausista. ¿Me puedes comentar qué es eso?
1: Sí, la palabra clausista viene de la palabra kraus que es del apellido de Carlos Cristian Federico, que influyó en el pensamiento liberal español a finales del siglo XIX y principios del XX, basada el progreso humano en la perfección moral.
0: Bien, Gema, ¿y qué resaltaría de su obra
1: crítica? Resaltaría sus ensayos, que destaca por su certeza de juicio, como criterio literario, fue un gran defensor de Galdós. ¿Y de sus obras narrativas que destaca Gema? Destaca por sus cuentos y novelas cortas. Lo que más llama la atención es su espíritu crítico y su sensibilidad por situaciones humanas. ¿Solo fue autor de novelas cortas y cuentos? No, también escribió dos novelas largas que fueron La regenta y su único hijo.
0: La regenta quizás es el libro más conocido por la
1: gente, ¿no? Sí, bueno... Mientras sus cuentos tuvieron mucho éxito, la regenta no lo tuvo hasta mucho más tarde. ¿Y por qué destaca la regenta? Bueno, pues destaca por la psicología de los personajes, la perfecta estructuración y la técnica narrativa moderna.
0: Bien, bueno, pues este es el pequeño resumen sobre el realismo y espero que hayáis aprendido un poquito más sobre este tema. Y de nuevo, muchas gracias Gemma. Muchas gracias a vosotros. Rocío. Nada, gracias a vosotros. Por acompañarnos una vez más. Y a vosotros que nos escuchéis cada día. Un saludo desde Radio Futura 20. Adiós. Adiós.